0: NDAMV
1: Podcast Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
0: In diesem Jahr war ja noch bis in den Frühherbst rein herrlichstes Badewetter bei uns im Land. Ich für meinen Teil habe das voll ausgenutzt. Eine Sache, die versuche ich aber unbedingt zu vermeiden, wenn ich im See schwimme. Ich darf mir keine Gedanken darüber machen, was da unter mir im Wasser so los ist. Ist wahrscheinlich irrational, aber ich denke dann an irgendwelche, ne wahrscheinlich können Sie streichen, ist irrational, ich denke an irgendwelche Riesenfische, Schlingpflanzen oder irgend so einen Quatsch. Vielleicht kennen Sie ja solche Gedanken. Jedenfalls in unseren Seen sind noch ganz andere Sachen als Fische und Pflanzen. Was das ist, darüber spreche ich heute und damit begrüße ich Sie zu Dorfstadtkreis starke Geschichten aus dem Norden. Wir sprechen kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die direkt vor unserer Haustür spielen. Zu hören auch in der kostenlosen App der ARD Audiothek. Also, Seen haben wir ja massig im Land, sieben davon sind allein in Schwerin und zu denen gibt es viel zu erzählen. Und das macht mein Kollege aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin, Christoph Lose. Hallo Christoph. Moin. Also zum Hintergrund der Geschichte müssen wir vielleicht erst noch mal eine Sache erklären. Mindestens einmal im Monat übt die Taucherstaffel der Landespolizei Tauchen. Christoph, du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Das Alles ist soweit richtig, ne? So. Ja, das Also die müssen das machen, weil sie sonst ihren Tauchschein verlieren. So und wenn sie da schon mal unter Wasser sind, in einem der Schweriner Seen, dann holen sie auch direkt Sachen raus, die da nicht hingehören. Richtig?
1: Das ist richtig. So
0: und die Taucher finden da alles Mögliche.
1: Überall ist Dreck, überall, wo Gewässer sind, wo Menschen sind, ist Müll, ist Dreck, ist Joghurtbecher. Da unten liegen so viele Joghurtbecher. Wenn wir da jetzt noch weitermachen, ja, also haben wir noch, haben wir noch fünf Wochen zu tun. Ja?
0: So, das war der Polizeitaucher Jannis Glöde. Normaler Müll ist die eine Sache, aber Christoph, was schwimmt da noch alles in den
1: Seen rum? Also wenn ich die Polizeitaucher bei der Arbeit gesehen habe, oder auch meistens auch Fluchen gehört habe, dann mhm. lag das daran, dass das alles tief im Schlick und im Schlamm des Seebodens steckte, was die da rausgeholt haben.
0: Also richtige, schwere Arbeit, was die da machen, ne?
1: Ja, also die haben normalerweise Luft für eine Stunde oder mhm. sowas. Das hat meistens nicht gereicht, die waren vorher durch, weil sie so viel geatmet haben, weil das so anstrengend war. Ach
0: Wahnsinn. So, also, was alles ist in den Schweriner Seen? Wie kommt es da rein und wie vor allem wieder raus? Oder was machen wir damit, dass wir wissen, was da wo liegt? Das alles klären wir heute, Christoph. Und wir haben uns im Vorfeld auch schon mal natürlich über dieses Thema unterhalten. Und so viel kann ich schon mal versprechen, wir gehen tief in die Schweriner Geschichte rein. Also bevor wir weitermachen, erstmal müssen wir vielleicht klären, über welche Schweriner Seen reden wir. Sieben gibt es insgesamt. Für diejenigen, die jetzt nicht den Stadtplan vom inneren Auge haben, Christoph, sag mal, über welche Seen reden wir hier?
1: Ja gut, also sieben hat Schwerin. Ich hm? fange mal beim größten an. Das ist der Schweriner See, das ist namensgebend für beides. Hm? Das ist der viertgrößte Binnensee in Deutschland und der ist über einen Kanal mit dem Ziegelsee verbunden. Das ist so ein zweigeteilter See, der hat einen Innen- und Außensee, da ja, läuft so eine Landzunge durch. Die beiden Seen liegen so im Nordosten der Stadt. Südlich vom Stadtzentrum ist dann noch der Osthofer See und wichtig bei diesen Seen ist, die sind wirklich mitten in der Stadt. Also da sind Häuser dran gebaut, da laufen die Straßen lang, das ist keine Entfernung von ja. Mensch zu Wasser.
0: Du warst ja auch bei einer dieser Tauchübungen dabei. Ich glaube, auch Terrassenstühle wurden da rausgezogen. Also ein Kram. Die Bilder dazu, die können Sie sich übrigens auf ndr.de-mv anschauen. Wir haben die Übung nämlich für das Nordmagazin und auch für NDR 1 Radio MV begleitet. Die Links dazu finden Sie auch in den Shownotes, also in den Infos zur Folge. Also nochmal, was haben die jetzt neben Joghurtbechern und Terrassenstühlen, was haben die denn da gefunden, die Taucher?
1: Also bei der zweiten Übung, bei der ich war, haben die hm? so einen Filter einer alten ABC-Schutzmaske gefunden. Also umgangssprachlich kennt man das als Gasmaske, wie man das aus Film okay. oder sowas mal gesehen hat. Und auf diesem runden Objekt, auf diesem Filter waren Zahlen und Buchstaben eingestanzt. Da stand RL1 und ja, ein bisschen woanders noch, 38-6. Das heißt? Das haben wir ein bisschen gegoogelt mhm. und dann hat sich gezeigt, dass das Ding wohl 70 Jahre alt war, vor 70 Jahren zumindest hergestellt wurde und äh, das war zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, also das war mal aus Wehrmachtsbeständen.
0: Also das ist jetzt so ein, ja, ein kleiner Fund, möchte ich mal sagen. Ne? Ich weiß da, äh, du hast noch eine Liste von Dingen, die man da finden kann, ne? es,
1: eine ganze Liste, <lacht> da gab es wirklich viel. Die Terrassenschüle waren das Faszinierendste das Größte. Ach so das viele,
0: ne? das muss ja ein ganzes Set gewesen sein, es, was sie da reingeworfen haben. Es, es war
1: ein ganzes Set und mhm. es war auch noch mit so einem übergroßen Fahrradschloss alles zusammen verbunden. Das mussten die mit dem Schneider im Wasser auftrennen. Also Wahnsinn. Was da aber auch drin ist, das ähm, hat man noch gehört, das ist nicht nur der Müll aus den letzten zehn Jahren. Also die Menschheit ist wohl schon ein bisschen länger auf den Gedanken gekommen, dass man unter der Wasseroberfläche schnell Sachen entsorgen kann.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn, ne?
1: Also Genau, ja, ich schmeiße das da rein, dann habe ich ein paar Wellen und dann sehe ich es nie wieder. Was die Recherche gezeigt hat, war, dieser Filter war so der Anfang. Da liegt wirklich viel Zeug aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das sind also einfach nur Gegenstände Gegenstände im Wasser mit Bezug mhm. zur NS-Zeit. Eine Hitlerbüste oder irgendwas, wo ähm, ein Teller, wo ein Hakenkreuz eingeprägt war oder so. Zu so
0: Alltagsgegenstände? Sind,
1: äh, genau, Dinge, mhm. die man zu Hause hat, okay. die da mal gefunden wurden. Und zum Zweiten sind das Munition und Sprengstoffe. Also da ist wirklich einiges im Wasser. Das ist, hat mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu tun. Und das Problem ist, das, was da im Wasser ist, das gammelt und rostet da seit Jahren vor sich hin. Und Metall wird nicht besser, wenn das da im Wasser ist. Das sind alles Mechanismen. Und je länger die da drin sind, wird es natürlich auch gefährlicher, wenn die irgendwann mal bewegt werden oder wenn da eine Erschütterung dran kommt, wenn einer drauftritt.
0: Das heißt, also, es gibt, kann man grob einteilen, in gefährliche und ungefährliche Sachen, die da im, im See schwimmen. Diese gefährlichen Sachen, die du erwähnt hast, die sind wahrscheinlich auch im Zusammenhang dann mit diesen Tauchen verboten Schildern am Ziegelinnensee?
1: Genau, das hängt miteinander zusammen. Gerade weil ja. am Ziegelinnensee besonders viel mal entsorgt wurde, da hängen wirklich die Schilder und das ist auch, da ist auch schon jemand gestorben auf der Suche nach Sachen, da muss man vorsichtig sein.
0: Also man sollte sich dran halten,
1: diese Schilder. Das ist deutlich zu empfehlen, wenn okay. da steht nicht tauchen, dann sollte man nicht tauchen. Die Seen, da darf man schwimmen, da darf man auch mit dem Boot drüber fahren. Genau,
0: das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Die Badestellen sind aber sicher, oder?
1: Die Badestellen sind sicher. Okay. also Man muss jetzt hier nicht mit Helm und Weste schwimmen gehen oder mhm. sowas. Nur wenn da steht, also nicht 20 Meter tief tauchen, sollte man sich dran halten.
0: Okay, ergibt alles Sinn, was da an Verboten steht. Äh, woher wissen denn die Behörden ähm, ja oder die Kampfmittelräumdienste, wunderbares Wort, ähm, wo diese ganzen Sachen versunken sind?
1: Da müssen wir so eine kleine Zeitreise machen zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin. Oha. Es gab immer noch Truppenverbände hier in Mecklenburg-Vorpommern viel. Also das war quasi der letzte Bereich, der noch nicht kapituliert hatte hier. Ja, von Osten kamen die Russen, von Westen kamen die Engländer und Amerikaner. Und die Soldaten hatten ein großes Interesse daran, in die englische oder amerikanische Kriegsgefangenschaft zu geraten. Und nicht, und nicht in, die in die russische. Russ mhm. Genau. Also sind die auch alle, die noch da waren, haben sich alle Richtung Westen bewegt. So Und wenn man sich jetzt von Ost nach West Richtung, durch Mecklenburg-Vorpommern bewegt, da kommt man irgendwann auf den Schweriner See und muss da rum. Das ist der nächste Aspekt der Geschichte. Wenn ich mich jemandem ergeben will, mache ich das ohne Waffen in der Hand. Die muss ich Stimmt, unterwegs ja. irgendwo loswerden. Viele Sachen wurden in den Straßengraben geworfen. Mhm. Also, das hat man, ähm, die hat, Sachen hat man irgendwann geholt, dass sich da keiner verletzt. Einiges ist aber auch in den Seen gelandet. So, und da hat halt nie einer geguckt. Das wurde da reingeschmissen, ist irgendwann immer tiefer gesunken und ja, die Sachen sind da immer noch.
0: Das heißt, die liegen am Ufer oder in Ufernähe, ne? Also so in Wurfweite wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also in der Mitte vom See wird man es nicht unbedingt finden.
0: Also sind es alles einzelne Waffen oder einzelne, was weiß ich, Handgranaten, die dann darum liegen?
1: Also da ist jetzt nicht so ein Gewehrhaufen, der da unter Wasser liegt mhm. oder sowas, aber das sind so die Sachen, die ich am Ufer finde. Was es auch noch gab, ist, das ist hier am Ziegelinnensee. Dort sind Sachen nicht nur von einzelnen Leuten reingeworfen worden, sondern wurden systematisch in einer koordinierten Aktion versenkt. Heißt Laster ans Ufer oder was?
0: Und dann rein damit?
1: Da muss man wieder ein bisschen gucken, warum das so war. Als ähm, der Zweite Weltkrieg zu Ende war, haben die Besatzungsmächte sich ja überlegt, okay, jetzt müssen hier ja viele viele Kriegsmaterialien müssen einfach weg. Die Bevölkerung
0: sollte entmilitarisiert werden, also die sollten keine Waffen mehr sein, oder?
1: Genau, man mhm. hat jetzt gerade ein paar Jahre damit verbracht, Krieg gegeneinander zu führen und aufeinander geschossen und ja. wusste nicht, wie viel Groll und wie viele Vorurteile da sind. Und ähm, ja, das Einfachste, um es wieder unbrauchbar zu machen, war, ich versenke es im See.
0: Wieder aus den Augen, aus dem Sinn, ne?
1: Genau, da wurden dann ja Frachtkähne, Schuten, herangeschafft. Ach. Die wurden vollgeladen, in die Mitte vom See gezogen so und dann gesprengt, Stöpsel gezogen, je nachdem. Auf jeden Fall sind die Sachen dann gesammelt untergegangen. Und das ist dann nicht nur das einfache Thema, dass das die Handgranaten oder mal das Gewehr ist. Mhm. Sondern da waren dann auch Geschosse und Artilleriegeschosse, Panzergeschosse und größere Sachen drauf. Und da muss man dann sagen, die Sachen liegen in der Seemitte mhm. und die liegen konzentrierter in der Seemitte.
0: Aber oh, das bleibt ja da unten, ne?
1: Ja, das, also taucht, kommt, das, das taucht ja nicht auf. Genau, also die Geschosse schwimmen jetzt nicht einfach so an die Oberfläche. Das ist das Gute und die sinken auch immer tiefer in den Schlick.
0: Es liegen gefährliche Sachen am Grund, aber äh, für uns als Schwimmer sind sie sind sie nicht gefährlich. Das ist ja schon mal beruhigend. Nochmal vielleicht zu den Alltagsgegenständen, die du erwähnt hast. Dolche, gut, ist jetzt kein Alltagsgegenstand, aber, aber büsten solche kleineren Sachen. Wie sind die denn in die Seen gekommen?
1: Genau, da machen wir mal ein bisschen mit der Zeitreise weiter. Yeah. Denn ähm, der Zweite Weltkrieg war vorbei. So, Mai 1945. Hm? Man hatte sich ergeben und Schwerin, hier waren zuerst die amerikanischen Truppen ab Mai 1945 und ab Juni dann englische Soldaten. So, das waren die Westalliierten, da hatte man nicht so viele Ängste. Die sind aber irgendwann abgezogen und ab Juli 1945 kamen dann die Russen und da hat man dann festgestellt, okay, man muss viele Sachen anders machen. Also ich habe mit dem Stadtarchiver Bernd Kasten gesprochen Ja. und der hat gesagt, das war überlebenswichtig für die Menschen, dass man alles, was einen Bezug zur, ja, zur NS-Zeit hat, los wird. Weil die Russen sind in die Häuser rein, haben dann Geschirr mit Hakenkreuzen gesehen. Ein Fotoalbum, wo die teils verstorbene Verwandtschaft drauf war, in den mhm. Uniformen. Mhm. Und haben dann gesagt, du bist ein Faschist, ab ins Lager oder im schlimmsten Fall nach Sibirien.
0: Und das hat die Amerikaner nicht interessiert und die Russen waren da strenger einfach?
1: Genau, die Amerikaner mhm. haben da, die sind da nicht so rigoros hinterhergegangen. Mhm. Und bei den Russen war das dann, ja, es hatte sehr schnell negative Folgen, also wollten die Menschen das loswerden. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, verbuddelst es halt in deinem Garten, möglichst nachts. Ja. Hast du das Glück, das sehen die Nachbarn nicht. <lacht> Doof ist, es liegt auf deinem Grundstück. Wenn das irgendwann mal einer findet, bist ja, du wieder mhm. dran. Das andere Ding ist, du schmeißt es in den See. Ist altbewährte Methode, hat über Jahrhunderte funktioniert. Mhm. Doof ist nur, das sieht halt vielleicht wer. Also machst es auch wieder nachts, gehst an den See, nimmst dir die Schubkarre voll Gegenstände mit oder sowas ja und schmeißt das wieder alles in Wurfweite ins Wasser. Und dann, und dann haben sie sich da getroffen, oder was nachts? Die Scheride? Da, da, da gibt es Gerüchte drüber, dass man sich gesehen hat. Also, das kann passiert sein, hat der Stadtarchiv auch gesagt.
0: Wir haben lang über das Thema in der Redaktion diskutiert, wie wir damit umgehen. Ne? Wenn wir sagen, es, man hat früher Hitler-Devotionalien mit Hakenkreuz und was weiß ich in die Seen gekippt. Es soll natürlich keine Anleitung sein. Ne? Wenn du äh, das und das suchst, musst du dahin tauchen. Wir haben uns dafür entschieden, das zu thematisieren, weil es zum Thema gehört. Und auch, weil es diese Tauchverbotsschilder gibt. Es ist extrem gefährlich, da zu tauchen. Das haben wir schon mal gesagt. Man macht sich auch strafbar und man riskiert ja auch sein Leben.
1: Ja, das zum einen. Und das andere ist halt auch, das ist jetzt nicht so, als ob man da sofort was finden könnte. Mhm. Also besonders die Uferbereiche sind mal geräumt worden. M okay. In Schwerin ist der Pfaffenteich. Der ist sauber gemacht worden. Da ist nichts mehr drin. Der ist auch nicht tief. Also ich glaube, man gewinnt eher im Lotto, als dass man da jetzt am Ufer beim Spaziergang was findet. <lacht>
0: Okay, Ja, also die Polizeitaucher, die haben Müll gefunden, das haben wir besprochen, Büsten und dergleichen, also so Alltagsgegenstände, ähm, nenne ich es mal grob und ähm, ja gefährliche Gegenstände, Munition und so weiter und so fort. Ich habe auch was von einem Flugzeugwrack gehört. Was steckt denn dahinter?
1: Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren hier viele Jagdgeschwader stationiert, ja. gerade wieder ja, diese Phase kurz vor Ende, die wir jetzt hatten und die Piloten hatten richtig wenig Flugerfahrung. Also der Stadtarchiver Kasten hat das wunderbar gesagt, er meinte, dass die teilweise zehn Flugstunden hatten oh und abgeschossen sind, bevor sie den Feind überhaupt gesehen haben. So und wenn du viele Seen um eine Stadt herum hast, dann kann es auch mal passieren, dass dann das Flugzeugwrack halt nicht auf Land landet, mhm. sondern in dem See.
0: Man hat aber auch nicht versucht, die dann rauszuholen, irgendwie nach dem Krieg oder so.
1: Naja, also erstmal musst du ja wissen, wo die Flugzeuge sind. Ja, das stimmt. An Land weißt du das, die Sachen wurden entfernt. In den Seen ist das was anderes. Da weißt du vielleicht ganz grob, wo die gelandet sind, weil der Pilot abgesprungen ist oder weil es irgendwer gesehen hat. Aber letzten Endes, der Einzige, den das interessieren könnte, wäre der Fischer und der Schweriner See ist 25 Kilometer lang mhm. und 50 Meter tief. Dass den das stört, ist auch extremst unwahrscheinlich.
0: An dieser Stelle habe ich einen kleinen Einschub für Sie, denn Sie können uns nämlich sagen, was Sie von uns halten. Also Kritik üben oder auch Anregungen geben. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das Sie total spannend finden und über das wir hier mal reden sollten. Dann schreiben Sie uns eine Mail an dorfsstadtkreis@ndr.de. Also Christoph, jetzt wissen wir, was in den Seen ist, wie es reingekommen ist, warum es reingekommen ist und was macht man jetzt mit dieser Information? Also lässt man das Zeug da drin? Wir haben schon gehört, Müll holt man dann natürlich raus, ne? wenn die Taucher unten sind. Aber Was passiert mit dem Rest?
1: Ja, also das Thema Munition, Patronen, alles was explodieren kann, das zu bergen ist sehr aufwendig. Und was aufwendig mhm. ist, ist natürlich auch kostspielig. Und da muss man sich immer nach Dringlichkeit und Wichtigkeit fragen. Sind Menschen unmittelbar dadurch gefährdet? Mhm. Wenn die Antwort ja ist, dann müssen die Sachen geborgen werden. Weil das hat immer erste Priorität, Schutz von Menschenleben. Wenn man jetzt aber davon ausgehen kann, dass es keine unmittelbare Gefahr ist, also keine unmittelbare Gefahr besteht, dann muss man sich überlegen, welche Schäden überhaupt entstehen könnten. Also ein Geschoss, was in 20 Metern Tiefe liegt, im Wasser selbst wenn das umsetzt. Das umsetzt
0: heißt explodieren oder genau, was? Genau,
1: selbst wenn das explodiert, da, ähm, das kriegt man nicht unbedingt mit und das macht nichts kaputt.
0: Wenn ich überlege, dass du erzählt hast, wie anstrengend das ist für die Taucher, da Sachen rauszuziehen ne, mit Pflanzen und Schlick und was weiß ich. Und das war ja schon bei den Terrassenstühlen so. Und wenn ich mir dann überlege, dass das irgendetwas Gefährliches ist, was bei Erschütterung explodieren kann, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand dann. Für etwas, das eigentlich ja niemanden stört, ne?
1: Genau, also das muss nicht nur rausgeholt werden, das schwere mhm. Ding. Das muss vorher entschärft werden. Und Ach, das
0: muss, ja klar, muss vorher entschärft werden. Also ja.
1: bei schlechter Sicht und alles weitere. Also ein aufwendiges und gefährliches Verfahren. Manchmal ist der Aufwand zu groß, um das jetzt zu ja. räumen.
0: Müssen wir Kosten-Nutzen abwägen, ne?
1: Das ist es, worauf es am Ende hinausläuft.
0: Klar, ne? tauchen, wie gesagt, sollte man da wirklich vermeiden. Aber wenn äh, das normale Tagesgeschäft in Anführungsstrichen heißt, äh, schwimmen und baden und mit einem Boot entlangschippern, wenn das gegeben ist, ja, dann sei es drum. Ne?
1: Genau. Und wir haben jetzt ja von den Kampfflugzeugen gesprochen, die da liegen. Ja. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es Vermutungen, da wurde noch keins gefunden. Man weiß aber, dass ein Kampfflugzeug im Schweriner See liegt. Aha. Das ist in den 50er Jahren abgestürzt. Mhm. Das ist eine russische MIG. Muss wohl ein Unfall, technischer Defekt oder so gewesen sein. Findet man auch Videos auf YouTube von, von mhm. dem Flugzeug, wie es unter Wasser ist. Denn ähm, Tauchschulen oder sowas bieten auch Ausflüge dahin an. Aber wirklich? Genau. Also wenn man jetzt das Gerücht hört von einem Kampfflugzeug im Schweriner See, das kann stimmt. ich sagen, ist so. Genau. <lacht> wenn es jetzt ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg sein soll, das wissen wir noch nicht. Mhm. Aber die Polizeitaucher suchen weiter. Also sie, ich war jetzt bei einer Suche dabei, da wurde mit einem Sonar gesucht mhm. und ähm, da hat man ein Objekt gefunden, was etwas sein könnte. Ist getaucht, konnte aber unter Wasser nicht sehen. Okay. Es ist Sommer, auch Algen im Wasser blühen. Schlechte Sicht. Ne? Genau, mhm. die haben nichts gesehen da unten. Und ähm, die Polizeitaucher wollen das jetzt so im November nochmal angehen, da nochmal zu gucken und schauen, ob sie was finden. Aber ich will nicht zu viel Hoffnung wecken. <lacht> Beim letzten Mal, als sie da waren, haben sie so ein verrostetes Ruder von dem Boot mit hochgeholt. Die ja. Hoffnung ist da, aber mal schauen. Der Stadtarchivar ist sich sicher, da liegt was in den Seen. Wahrscheinlich sogar im großen Schweriner See. Ja. Nur ob man sie jemals findet wird die Zeit zeigen.
0: Heißt jetzt für die Polizeitaucher, die machen ihre monatlichen Übungen, also mindestens einmal im Monat haben wir gelernt. Und für die ist es natürlich auch immer schön, wenn sie sagen, okay, ähm, wir haben ein Ziel in Anführungsstrichen. Ne? Wenn sie nicht einfach so vor sich hintauchen. Wenn sie jetzt da was gefunden haben, wo was sein könnte, dann ist das natürlich dann
1: auch eine Übung. Ne? Genau das. Also Schatzsuchen sind ja immer cool. Macht jeder von uns, <lacht> glaube ich, gerne. Ähm, und das ist für die auch so ein bisschen so. Und sie machen was für die Umwelt. Also sie gucken schon immer, dass sie einen ja. von den Ufern mitnehmen. Und so hat es dann einfach noch einen Aspekt. Und ähm, also wenn ich jetzt mal, wenn ich Polizeitaucher wäre, ich würde auch lieber nach irgendwas suchen, als jetzt Stimmt. nur den Müll rauszuholen.
0: So, und wenn bei dieser Schatzsuche irgendwann etwas Spannendes auftauchen sollte, wortwörtlich, dann hören Sie das hier natürlich bei NDRMV. Das war sehr interessant, Christoph. Ein Thema, mit dem ich mich so wirklich, naja, ich wusste, es ist viel Müll im Wasser, aber dass da doch so viel liegt, das wusste ich nicht. Ich danke dir für dieses Thema, Christoph Lose aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin.
1: Hat mir viel Spaß gemacht und jetzt einfach nochmal der Appell, wenn man in den Seen um Schwerin, in den sieben Seen tief taucht oder mit einem Magneten angelt, kann man was finden. Das kann auch ein schönes Stück Geschichte sein. Das schöne Stück Geschichte kann mhm. einem aber auch um die Ohren fliegen. Also vorsichtig sein im Zweifelsfall. Und genau überlegen, was man tut.
0: Halten Sie sich an die Schilder, die da stehen, können wir nur noch mal sagen. So, bevor ich mich verabschiede, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Bleib Mensch heißt der Podcast und ist vom NDR Niedersachsen. Ein Podcast, der fast neu ist, muss man sagen. Er hieß mal Mensch Margot und war mit der ehemaligen Bischöfin Margot Kessmann. Und jetzt heißt er also Bleib Mensch, ist mit meinem Kollegen Arne Torben Vogts und mit Petra Barr, Theologin und Bischöfin. So, und wenn Sie jetzt sagen, ach, mit der Kirche habe ich überhaupt nichts am Hut, dann hören Sie sich den trotzdem mal an. Es geht nämlich nicht nur um religiöse Themen, es geht um gesellschaftliche Fragen. Ist die Lage wirklich so schlimm? Was gibt uns Hoffnung? Und bei allem, was da so los ist, wie bleiben wir Mensch? Das ist die große Frage. Bleibt Mensch? Zu hören in der kostenlosen App der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
1: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.